0: Leinwandperlen-Podcast Nummer 23, heute mit ruhig gestellten Superagenten,
1: Dreiecksbeziehungen im Vergnügungspark und Zombies vs. Schwarzenegger.
2: zur neuen Sendung von uns Leinwandperlen. Wir begrüßen euch jetzt mal wieder in bewohnter Gesellschaft. Die Magi und der Flori. Servus. Und Felix ist auch wieder mit dabei. Grüße. Letztes Mal hat es ja leider nicht geklappt, sich da sein konnte. Das fand ich wirklich äußerst schade. Und ich weise auch die rote karte zurück. <lacht> und werde sie nicht, nicht akzeptieren. <lacht> ähm werde demnächst auch selbst mal welche verteilen.
0: <lacht> wir haben noch nicht so einen Outtake so ein Out von uns gegeben. Jo, jo, jo. Jetzt wollen,
2: wollen wir noch drauf warten, ne? <lacht> <lacht> naja. Auf jeden Fall wird ihr hier sowieso verloren, wenn ich ihn mitmachen würde. Von daher gibt hier ja sowieso nichts. Und dann machen wir mal gewohnt, würde ich nicht sagen. Denn Felix fängt wieder an mit dem Film Start der Woche.
1: Die Starts vom 1.10.2015 sind das diesmal. Da startet zum einen der neue Disney-Film, der ja schon von allen sehr hoch bewertet wird, die den schon sehen konnten, nämlich Alles steht Kopf. Die, die fünf ähm, Gefühle, die im Kopf von einer Elfjährigen rumspinnen und miteinander klarkommen müssen, die darf man da bestaunen. Ich bin sehr gespannt auf den Film. Ich werde auf jeden Fall gucken, aber mal gucken, ob ich mich da auch anschließen kann bei diesen deutlich hohen Wertungen, die da überall abgegeben werden. Der ist ja vor allem von Pixar. also ist zwar von Disney
0: gekauft worden, aber die, die Pixar-Filme sind Pixar ja vor allem Film, so ja. gut. Ja.
1: Dann haben wir Recrashen, der Horrorfilm mit Emma Watson und Ethan Hawke in der Hauptrolle. Das sieht ja der, der Trailer
0: richtig cool aus, ey.
1: Da bin ich sehr gespannt, ob der bei euch noch in das Nie kommen könnte. ja, Der besteht ja noch die Möglichkeit und da geht es um eine Dame, die einen Polizist besucht. Das ist dann die Emma Watson, die wohl ziemlich verstört ist durch irgendwas. und alle warnen auch, den Polizisten da in dieses ganze Geschehen mit einzugreifen, weil da doch komische Dinge passieren und die passieren ja natürlich auch. Also der Trailer sah ganz gut aus, aber... Weiß noch nicht, in welche Richtung das geht. Scheint ja wieder was mit, äh, kirchlich was zu tun zu haben. Ja, dann haben wir noch Sicario. Der anläuft, den besprechen wir allerdings heute noch, deswegen werde ich da jetzt nicht so wahnsinnig viel dazu sagen. Er läuft auch am 1.10. an und die weiteren Neustarts sind jetzt eher kleinere Sachen.
2: Oh, dann macht Lori weiter mit den Filmen Parts der Woche.
0: Auf Platz 5, der kleine Rabe Socke 2. Platz 4 weiterhin die Minions. Auf Platz 3 der erste Neueinsteiger, den wir auch schon gesehen haben. Sinister 2. Auf Platz 2 noch ein Neueinsteiger, auch schon von uns gesehen, das ist Everest. Und Platz 1 natürlich immer noch unangefochten und mit großem, großem Vorsprung. Fakio zwei, 2, der zweiten Woche immer noch mit 1,4 Millionen Besuchern am Wochenende.
2: Traurig, traurig.
0: Also wir werden da nicht dazu kommen, aber Viele Leute wollen ihn anscheinend gerne sehen,
2: ja. vor allem hat es eine Freundin von mir den Film geguckt, die fand den ersten Teil auch sehr lustig. Und die fand ihn auch richtig schlecht, nicht ich einmal gelacht hat, meint.
0: Das hört man ja von vielen Seiten, ja, deswegen. Ich habe den
1: ersten Teil noch ich nicht. Meine, gesehen, bei dieser irgendwie. Geschichte, ich, ich, ich habe hab ja gar nicht gewusst, dass das genau dieselbe Geschichte ist wie im ersten Teil. Ich habe ja gedacht, der geht mit denen auf Klassenfahrt und was sich ich. Und dann ist, fährt er eigentlich auf diese Klassenfahrt dahin, weil er ja mal früher Diamanten geraubt hat und die da in Thailand irgendwo vergraben hat. Es ist so ein Schwachsinn. Das ist echt unglaublich, wie man so eine dämliche Geschichte hat, dann wieder. Also. Naja. Ich wollte mich nicht aufregen. <lacht> Wir werden den Film nicht gucken und deswegen. Das ist ja, egal. ich wär, Mich wundert's nur immer wieder.
0: Ich werde irgendwann mal den ersten Teil nachholen, weil der ja relativ gut bewertet wird. Obwohl der euch auch nicht ja, so hat gefallen hat. Der hat aber schon oder? nicht
1: gefallen. Nee.
0: Ja, mhm, aber naja, eine,
2: Szene
0: war. eine Szene ist ein bisschen wenig.
1: Mhm. <lacht> ja, was mal stimmt? schmunzeln konnte man vielleicht, aber es war nicht das, was man gedacht hat nach den vielen Besuchern. Also da sollte man sich nicht blenden lassen. Das mhm. ist vielleicht doch einfach nicht unser Humor. Das
0: also, bei vielen Leuten gefällt er ja wirklich richtig gut.
1: Hm, na gut, beim zweiten Teil klingt es eher so, als würde es nicht mehr jedem gefallen. Deswegen. Ja, der ja, Humor doch nicht mehr so gut. Ich
0: habe jetzt auch den ersten gemeint, der zweite wird ja doch relativ stark verrissen, zumindest von vielen Seiten.
2: Ja, na ja, gut. Gucken. Ich glaube, reicht auch, <lacht> wenn wir immer diese Filme herziehen. <lacht> gut, dann waren wir natürlich wieder in Sneak am Montag. Und auch wieder ein audio take aufgenommen und da haben wir jetzt auch noch mal schnell rein. Hallihallo, hallo! Wir sind wieder für euch die sneaker Margie und Flori. Wir sind gerade noch im Kino, gerade frisch aus der Sneaker rausgekommen. Währenddessen wird noch die Freikarte verlost, wenn Sie nochmal gewinnen, werden wir wahrscheinlich hören. <lacht> ähm, ja, wir hatten heute den Film ähm, American Ultra. Mit Jesse Eisenberg und Kristen Stewart in den Hauptrollen. Worum geht's? Ganz kurz, glaube ich, zusammengefasst reicht. Ist eine Action-Komödie, Thriller, Gedöns auf jeden Fall, ähm, in dem es darum geht, dass Jesse Eisenberg einen, naja, einen <lacht> jungen Käfer spielt, sozusagen, der wie sein Leben so ganz auf die Reihe kriegt. Ja, dessen Freundin Kristen Stewart ist und der dann irgendwie durch gewisse Zufälle dann rausbekommt, dass er eigentlich ein Agent äh, der CIA ist, der aber ruhig gestellt wurde, durch irgendwelche Medikamente oder so vergessen hat, dass er es ist und dann durch dadurch, dass die CIA dann total sinnloserweise beschließt, ihn umzubringen, ähm, dann wieder dazu kommt, ein Agent zu werden, ja. Ja, ich glaube, das reicht für die Zusammenfassung, oder? Also, ich habe mich wirklich köstlich amüsiert. Ich hatte schon lange, lange nicht mehr so viel gelacht bei einem Film. Also, ich habe echt sehr, sehr viel Spaß gehabt, muss ich sagen. das wollte der Film, glaube ich, auch bringen. War eine richtig coole Action-Szenen dabei, richtig coole, ja, Morde, <lacht> wenn man das so sagen will. Echt total super inszeniert und Chelsea Eisenberg hat es super rübergebracht, wieder diese Loser-Rolle, und eigentlich ist er aber voll der, voll der King, und es war richtig, richtig lustig, und das Drehbuch war echt, es war spitz, <lacht> zumindest die, die Gespräche unter den einzelnen Darstellern, weil teilweise so lustig, dass ich äh, noch Minuten später lachen musste, und hatte ich schon lange nicht mehr im Film, und da habe ich echt, war ich doch sehr, sehr begeistert jetzt am Ende und wollte dem Film so 8 von 10 Leinwandperlen geben. Gucken was Luri sagt.
0: Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es einen Comic gibt davon, weil es kommt mir ein bisschen so vor, es war so ein bisschen comichaft, kann man sagen. Alles mit sehr bunten Farben teilweise. Und so ein bisschen, kleines bisschen vom, von der Art her, hat es mich erinnert, an kick es. es geht so ein bisschen langsam los und dann am Ende geht es aber das ist wirklich schon teilweise richtig brutal. Das ist ja
2: nicht am Ende, das ist ja schon mit dem ja. Film, da geht schon voll. bam, bam, bam.
0: <lacht> und da wird es halt wirklich richtig brutal, muss man sagen. Das ist jetzt nichts für Sprache Gemüter. Das kann man schon so sehen. Ansonsten muss ich morgen recht geben. Ich hatte auch richtig viel Spaß und Kickes fand ich ja schon großartig. Und da reiht er sich für mich ein. Ist vielleicht nicht ganz so gut, aber kommt da auf jeden Fall sehr nah ran. Und ich bin da sogar bei 9 von 10 Einwandperlen, weil ich habe mich richtig gut unterhalten gefühlt. Uns hat auch richtig Spaß gemacht.
2: Ja, bei mir pendelt es auch zwischen 8 und 9, muss ich sagen. Also je länger ich auch drüber nachdenke, Jetzt, desto mehr erinnere ich mich daran, wie sehr ich gelacht habe und wie köstlich
1: So coole
0: Szenen dabei, die man wirklich so noch nicht gesehen hat, glaube ich.
2: Ja, vor allem so wirklich einfach lustige, nicht so nicht so komischer pipi kaka humor sondern einfach wirklich total intelligente, super inszenierte Szenen, die wirklich einen einfach nur total zum Lachen bringen und ich würde ihn definitiv auch noch mal gucken.
0: Ja, ich auch. Also, ich werde ihn auch noch mal gucken.
2: Ich auch, ich auch.
0: <lacht> Instagram-Kino, also, mal sehen.
2: Ja, da ja, würde ich sogar auch noch mal mit reingehen. Das war schon super. Also nur eine große Empfehlung von uns, ähm, wenn man wieder Lust auf so einen Film hat, auf jeden Fall angucken. Na dann, viel Spaß beim weiteren Podcast. Ja.
1: Soll ich jetzt sagen, es war ein solider Film? Ich
2: sag einfach in normalen Sätzen
0: Es war ein solider Film? Ich würde mir aber nicht noch mal angucken.
2: Werte von 0
0: bis 10? 7.
1: Ja, über Humor, Action und Schwachsinn, alles dabei gewesen.
0: An sich sehr unterhaltsam, guter Sneak-Film. Allerdings nicht so, ja, für Sonntagabend oder so nochmal im Fernsehen gucken bräuchte ich das nicht. Skala, 6, würde ich sagen.
2: Ja, also es war auf jeden Fall
0: wirklich sehr lustig. Es <lacht> war, war echt ein ganz schöner Korrer.
2: Ja muss man schon mal sagen, weil ich das war empfehlenswert auf jeden Fall. Kann man sich sehr, sehr gerne mal angucken und ich würde auch voll gerne mal vielleicht mit Felix ähm, reingehen ins Kino, auch der läuft ja erst vier Wochen an, da ist ja ein bisschen Zeit vergangen und äh, kann man den vielleicht mal zusammen gucken, weil ich glaube, dass Felix da auch sehr viel Spaß dran haben wird an dem Film. Ich,
1: ich habe ein bisschen Angst, dass der gar nicht hier kommt, aber ich hoffe doch, dass ja, der irgendwo das kommt. Ich. Also hier in dem Kino, den ich hier im Ort habe, da kommt der garantiert nicht. Da bin ich mir ziemlich sicher. Deswegen muss ich wohl einen weiteren Weg auf mich nehmen, um den dann nochmal gucken zu können.
2: Die eine, man muss einfach, wenn ihr den Film guckt, schaut auf die eine Szene, da lag ich wirklich, ich hab da habe doch lange danach gelacht. Wenn ich... Ähm, nicht im Kino gewesen wäre, hätte ich mich wahrscheinlich auf den Boden gelegt verlachen. Und zwar ist das im Supermarkt relativ am Ende, wo dann Jesse Eisenbach mit dem einen Laufer hieß er, glaube ich, oder?
0: Ja. Laufer.
2: Laufer, La 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 ja. Der, der ähm, dann am Ende <lacht> versucht, ihn dann rauszulocken, also der nur, dass sie dann rauskommen soll, ja. Komischerweise klappt das
0: Komische
2: wirklich nicht. <lacht> nee, wirklich, das, war, das war so unglaublich lustig. Ich habe schon lange nicht mehr so krass gelacht, also das nee, das war schon wirklich... <lacht> ja, guckt euch an und achtet auf die Szenen und dann wisst ihr, hundertprozentig welche, weil die wirklich, also da, wenn der nicht, da jemand nicht drüber lacht, der... <lacht> Ja, keine Ahnung. Der hat keinen Humor. Er, einen schlechten. er hat einen schlechten Humor. <lacht> okay, Felix, du warst auch noch im Kino, ne? Was hast du da denn Schönes erlebt?
1: Erlebt, ja. Das war ein Erlebnis, das kann man wirklich sagen. Denn ich war zum ersten Mal in der presse Das heißt, nicht nur kostenloser Eintritt, sondern auch noch kostenloses Essen und Getränke für den Film. Also besser kann es ja gar nicht laufen. Oder was? Nee, es gab Snacks. Also es gab äh, mars Twix und äh, Nüsse <lacht> ja, und Felix. Salzstangen, aber es war äh, Pressevorführung heißt ja auch meistens vormittags oder mittags und es war um halb eins und da hat man jetzt noch nicht so viel Lust auf so, so viel Süßigkeiten, deswegen habe ich da gar nicht so viel genommen, aber Getränke ist natürlich wirklich eine sehr schöne Geschichte, die kosten ja immer so wahnsinnig viel Geld. Du hast zehn Bier getrunken. Nicht, aber eine Bier gab es, glaube ich, gar nicht, oder? Ich glaube nicht, ne. Also es würde mich etwas wundern, dass sie dann besoffen die Pressevorführung. Das ist glaube ich auch nicht ganz in der Sache. Vor allem meistens ist ja vormittags. Ich weiß nicht, ob da die Leute schon Bier trinken müssen. Auf jeden Natürlich. Fall netterweise gesponsert durch einen Kinocast durch den Erik, den hatte ich nämlich gefragt, ob er eine Pressevorführung in der Zeit hat, wo ich in Berlin bin. Das hat genau gepasst zum Glück. Am letzten Tag konnte ich da noch eine sehen und der Film hieß Sicario, was übersetzt heißt Auftragskiller und mitspielen tut er Emily Blunt, Josh Brolin und Benicio del Toro. Und gemacht ist der Film von Dennis Villeneuve, den, den ich von Namen her jetzt nicht kannte, aber wo ich danach geguckt habe, habe ich gesehen, dass sein letzter Film Prisoner, Prisoners war, der uns ja allen eigentlich ziemlich gut gefallen hat. Deswegen er hat allerdings auch Enemy gemacht,
0: den ich ein bisschen abgefahren fand, aber nicht richtig, glaube ich, nicht verstanden habe. <lacht>
1: Ja, den hat er auch gemacht, das stimmt. Aber der letzte Film hat uns vor allen Dingen alle überzeugt. Und hier geht es um die Kate Maser, die dann von Emily Blunt gespielt wird, die FBI-Agentin, die eigentlich nur ein Drogenhaus ausnehmen will. Und... Das auch schafft und dann wird aber auf sie geschossen und sie kann, äh, zum Glück schießt er daneben, schießt aber in die Wand dahinter und das sind so Gipskartonwände und da fällt ein Stück raus und dann sieht sie, dass dahinter was ist und leider sind dahinter Menschen versteckt und das ist nicht nur einer gewesen sondern das ganze Haus bestand in den Wänden nur aus Leichen, die in Folie eingewickelt waren. Und da wusste man, es ist nicht nur ein Drogenumschlageplatz, dieses Haus, sondern auch eine Entsorgungsstelle für einen Auftragskiller dieses Kartells. Und dann passiert noch ein kleines Unglück, weswegen sie dann zur Aufsichtsbehörde muss. Und dort sitzt dann aber jemand mit dabei, den sie gar nicht kennt. Und der bildet dann eine neue Taskforce, die auch in Mexiko eingreifen darf und fragt sie, ob sie nicht mit dabei sein will, um dieses ganze Kartell auszuheben. Und das macht sie dann natürlich. Und da trifft sie dann auch auf den Söldner, der Benicio del Toro spiel äh, von Benicio del Toro gespielt wird, der früher Staatsanwalt war in Mexiko und aber durch diese große Korruption keinen Sinn mehr gesehen hat, das dort weiterzuführen und ist dann in, in die USA gegangen, um der Polizei da zu helfen. Und ja, dann gibt es einen großen Einsatz in Mexiko, in dem ein Gefangener transferiert werden soll von Mexiko nach in die USA. Und das pro äh, läuft alles problemlos bis zu einer gewissen Stelle. Und da kommt es zu einer äußerst spannenden Szene, die mir echt extrem gut gefallen hat. Und ja, was dann danach passiert, würde ich gar nicht so großartig äh, sagen, denn es wendet sich öfters mal das Blatt. Also da kann man nicht jeden glauben in diesem Film, Das ist auf jeden Fall... Wichtig oder gut zu wissen, das weiß man erst nach dem Film und also ich bin echt positiv überrascht von diesem Film. Ich habe den Trailer gesehen und war jetzt nicht so überzeugt von der ganzen Geschichte, aber der macht das wieder sehr gut. Also die ersten Szenen sind sehr spannend und dann gibt es halt immer diese Planung für den nächsten Einsatz, sind immer die Zwischensequenzen. Und dann kommst du wieder dazu, und da spielt er dann auch mit mehreren Kameraperspektiven. Zum Beispiel ein Einsatz ist dann auch nachts, und dann schaltet er halt nicht nur auf Nachtsichtgerät, was ja mit der Zeit dann wirklich äh, nervig ist, sondern schaltet immer zwischen zwei Kameras in einmal Wärmebildkamera und diese Nachtsichtgerät, was auch viel Abwechslung reinbringt, weil das schon ein ganz anderes Sichtfeld ist, wenn man mit Wärmebildkamera guckt. Und so läuft das eigentlich ganz gut, und was was mir vor allen Dingen gefallen hat, was ich in dem Film schon lange nicht mehr gesehen habe, dass der Hauptcharakter, also diese Kate Mazer, auch gröbere Fehler macht. Und Im Normalfall machen die ja immer nichts falsch, sondern sind immer die überragenden Polizisten, aber die kommt da schon ziemlich ins Hintertreffen und muss sich da auch wieder ein bisschen zurückkämpfen in diese Truppe, damit man sie wieder ernst nimmt. Und ja, dadurch, dass sie sich auch oft wendet und alles, ist das wirklich äh echt überzeugend gewesen und die, nach dem Film habe ich dann auch äh, mehreren Leuten in der Gruppe zugehört, was die so zu dem Film sahen, sondern ja irgend vielleicht auch richtige Redakteure von der Zeitung da, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Und die haben auch gesagt, dass das äußerst realistisch war, dieser Film, denn es gibt irgendwie keine Szene, die irgendwie total äh, blödsinnig gewesen wäre oder wo Action gewesen wäre, die absolut unrealistisch ist. Das hat mich dann auch im Endeffekt überzeugt, weil ich denke, das kann es in den USA schon so gegeben haben, wie das jetzt dort abgelaufen ist. Das ist, glaube ich, nicht ganz utopisch. Also ich hoffe, dass ihr den am Montag sehen könnt, das Sneak, aber ich hoffe ja, weil ich immer eh viele Filme deswegen, ich, ich würde auch gerne, dass er Regression sieht und American Ultra am besten gleich nochmal, aber das wird <lacht> wahrscheinlich nicht passieren. Mhm.
2: Es ist ja relativ wahrscheinlich, weil Erik vom Kinocast, den jetzt, jetzt als wir American Ultra hatten,
1: Zicario um, hatte.
2: Genau, den ein bisschen
1: ja. ja, ich hoffe, ich hoffe, ich weiß ja nicht, wie er ihn fand, aber
2: er fand ihn sehr, sehr, sehr gut.
1: Ja, gut. Dann sind wir da ziemlich einer Meinung. Das Einzige, was mir ein bisschen in, äh, nicht ganz gefallen hat, ist, dass der Film über zwei Stunden geht und diese eine Planungsphase da wirklich einen großen Zeitraum einnimmt, was dann ein bisschen zu lang war meiner Meinung nach. Und es gibt auch eine Szene im Film. Die war irgendwie überflüssig, fand ich. Die hat jetzt nicht zum Fortführen des, der Geschichte genützt, sondern ist einfach da gewesen, um den Film noch ein bisschen zu verlängern. Oder ich habe es halt nicht verstanden oder sowas. Aber ich bin auch echt positiv überrascht und hätte nach dem Trailer nicht gedacht, dass das dann doch wieder ein guter Film ist. Hätte ich oh, ja, aber damals bei den trailer, auch nicht gedacht.
0: Wir den Trailer, glaube ich, jetzt gefühlte zehnmal oder so war das nicht. Und ich finde den eigentlich nicht so schlecht. Ich habe schon gedacht, dass das wären werden könnte, gerade bei dem Regisseur. ich wusste, dass es der das gemacht hat. Also deswegen habe ich da schon ein bisschen was erwartet. und Jetzt hat man ja, das vielleicht. ein bisschen Lust gekriegt auf den Film.
1: Ich ja, Vierte. ich fand
2: auch den, den Trailer auch echt ansprechend Und ich fand, der sieht aus wie irgendwie jeder zehnte Film mittlerweile. Und
1: ja, deswegen, ja, das, das, das habe ich ja eher damit ja. gemeint, dass, dass die, dass es eher so ein Trailer war wie jeder andere. Deswegen es war irgendwie nicht mhm. so, dass ich jetzt den Trailer gesehen habe, gedacht habe, da muss ich jetzt unbedingt reingehen. Das ist ja. Aber in dem Trailer finde ich, kommt,
0: in dem Trailer kommt schon so ein bisschen rüber, dass die Personen alles ein bisschen zwiegespalten sind und man nicht so richtig weiß, wer stellt wo. Das ist vor allem eine Geschichte.
1: Ja. Das ist eine moralische Geschichte. Sie muss sich dann wirklich entscheiden, ob sie da überhaupt noch mit weitermacht oder nicht, weil es dann schon zu Punkten kommt, wo, es, wo sie dann schon selber denkt. Also das kann ich eigentlich nicht mehr verantworten. Das es natürlich auch. Deswegen es gibt, wendet sich öfters und ist auf jeden Fall spannend. Und ich finde die Actionsequenzen sind bei dem irgendwie sehr sehr gut gemacht. Sind mit ganz einfachen Mitteln und zwar, aber ich hatte schon lange nicht mehr so eine spannende Szene wie bei diesem Grenzübergang. Da war ich echt gebannt. Und würde dem Film deswegen 8 von 10 Leinwandperlen geben. Jetzt nicht so viel wie Prisoner's, der hat mir noch ein bisschen besser gefallen. Aber auf jeden Fall eine sehr hohe, trotzdem eine sehr hohe Wertung.
2: Schön, schön. Naja, dann hoffen wir mal, dass wir den auch nächstes Mal haben. Mal gucken. Vielleicht haben wir ja Glück, aber das war wir eigentlich nicht so in der Sneak. Obwohl ich jetzt sehr sagen muss, dass durch die letzten Filme meinen... Weil mein Motivations-Sneak-Level wieder auf 100% aufgeladen ist. Ja, vor allem, ja. Haben,
0: vor allem hatten wir ja auf The Wizard gehofft beim letzten Mal und hatten nach American Ultra und ich muss sagen, ich kann mir jetzt im Moment nicht vorstellen, dass The Wizard besser ist als der Film.
1: Ja, das dann schon ich auch. ja, American Ultra hätte da aber noch in Zukunft auch noch haben können. Auch... Ja, The Wizard ist halt jetzt rum. Da ist vorbei. Da muss man halt ja. auch mal ins Kino gehen. das jetzt. Und Ja, da kommt, äh, kommt er hier in dem Bereich schon wieder gar nicht, deswegen mal gucken.
2: So, dann kommen wir mal zu den verschiedenen Filmen. Und da hat Felix gesehen einen Film mit unserem Lieblingsdarsteller Liam Neeson. <lacht> Und so hat er Run All Night gesehen. Dann hatten wir, glaube ich, auch den Trailer mal gesehen, oder, Florian? War das der?
0: Ich glaube ja. Ich bin mir jetzt aber nicht mehr sicher. Es, ja, gibt wow. ja so viele, es gibt ja so viele Actionfilme mit Liam Neeson, da kann man schon mal durcheinander kommen.
1: Alle halbe Jahr kommt
2: er ja. ja, ich glaube, da hatten wir dann den Trailer gesehen und fanden den schon nicht ganz so toll. Aber naja, wollen wir mal nicht voreingenommen sein und mal hören, was Felix dazu sagt.
1: Ja, die Möglichkeit, dass ihr den Sneak habt, hatte ich ja damals schon vermutet, aber der ist dann doch nicht gekommen. Und mitspielen tut auch nicht nur Liam Neeson, denn spielt auch Ed Harris mit und Joel Kinneman, der Hauptdarsteller aus The Killing. Das sind äh, auf jeden Fall eine sehr gute Besetzung, finde ich, für einen Actionfilm. Und er spielt über eine Nacht hinweg, der am Abend es äh, zu einem Zwischenfall kommt zwischen den beiden Söhnen. Und Liam der Liam Neeson Charakter muss den Sohn von Ed Harris erschießen. Sonst wäre sein Sohn umgekommen. Und Ed Harris macht das trotz langwieriger Freundschaft und er war lange Zeit sein Auftragskiller. Also er ist so eine Art Mafiaboss, nimmt er trotzdem die Jagd auf die beiden auf und schickt seine Leute dahin. Und mit seinem Sohn, also Liam Neeson und sein Sohn, haben ein sehr schwieriges Verhältnis. Die haben sich schon seit fünf Jahren nicht gesehen und er hat sich völlig von ihm abgewendet, nachdem er herausgefunden hat, was er eigentlich macht. Und... Nach dem Tod seiner Mutter ähm, hat er sich auch in keinster Weise mehr um ihn gekümmert und hat doch inzwischen eine eigene Familie aufgebaut und ist eigentlich ein vernünftiger Mensch als, als Boxtrainer noch nebenbei und sowas und versucht sich sein eigenes Leben aufzubauen und dann kommt er aber zu dieser Situation und sein Vater kommt ihm zur Hilfe und dann müssen sie sich doch irgendwie durch diese Nacht schlagen, gemeinsam und ja, ist ein sehr geradliniger Actionfilm, würde ich sagen. Also das, was man sonst so kennt, aber von der Machart her fand ich den überraschend gut. Ich bin eigentlich auch davon ausgegangen, dass der jetzt mir nicht so wahnsinnig gut gefallen wird, aber ich fand dadurch, dass das auch so in einer Art Eintake gedreht wurde, das ist nicht ein Take, das ist natürlich Quatsch, das ist nicht so, dass es keinen Schnitt gibt, sondern, aber der Film hat so die Art und Weise, dass es wirklich in einer Zeit am Stück läuft. Also wenn der Film eine Stunde ungefähr geht, dann sagt ja auch der Ed Harris zu dem, dem Nächsten, ja, du hast vor einer Stunde meinen Sohn umgebracht und jetzt. Das war schon ganz gut. Also es soll wirklich dieser Zeitablauf des Films sein. Und es wird nicht geschnitten, also nicht zwischen Orten hin und her geschnitten, sondern die Kamera fährt immer aus dem Ort, wo er gerade ist, weg, fährt dann über die Stadt und dann dahin, wo das nächste stattfindet, so dass es gar nicht zu einem Zeitsprung kommen könnte, sondern es ist wirklich direkt aufeinanderfolgend. Und ich fand vor allen Dingen die Actionsequenzen waren echt gut gemacht und die Hauptdarsteller haben mich überzeugt. dass also ich bin positiv eingestellt zu dem Film und hätte jetzt doch gerne, dass ihr den damals gesehen hättet, denn da wäre da vielleicht gar nicht mehr so wahnsinnig schlechter im Niesen eingestellt. Die letzten Filme haben mir auch nicht mehr gefallen, so Tegen 3 und äh, The Walk. Äh, Long the Tombstones hieß der, glaube ich, der andere. Das war aber mehr Die, ein Krimi, oder? oder war das das war eher ein, ein Krimi, Krimi, aber der hatte mir auch nicht gefallen. Den hatte ich damals auch im Kino geguckt. Und bei dem war ich jetzt gar nicht mehr im Kino, weil ich gedacht habe, dass, dass der nicht so wahnsinnig gut sein wird. Der lief auch nicht hier. Und jetzt äh, im Nachhinein hätte ich ihn dann doch gerne im Kino gesehen. Es gibt vor allen Dingen Manche, ich stehe auf Zeitlupensequenzen, wenn sie jetzt nicht zwei Stunden gehen, sondern halt wirklich nur ganz kurz. Und das ist auf jeden Fall die beste Nachlade Zeitlupensequenz sequenz in dem Film aller Zeit. Und okay. ja, das muss ich ganz ehrlich zugeben, das so habe ich es noch nie gesehen und es war echt total geil gemacht. Und da, das sind öfter solche Szenen im Film, wo ich echt gedacht habe, es ist einfach gut äh, ausgedacht. Ist, er, er findet den Actionfilm absolut nicht neu, macht alles so wie die anderen Filme, aber die Szenen, die sie gemacht haben, da haben sie sich schon was dabei gedacht. Und das, da macht es sich dann schon wieder lohnenswert, diesen Film zu gucken und würde deswegen sieben von zehn Leinwandperlen geben.
2: Aha, okay, überrascht mich jetzt etwas. Aber also, mal gucken, vielleicht... Vielleicht schaue ich mir den dann doch nochmal an, weil eigentlich habe ich mit Liam Neeson schon abgeschlossen, muss ich sagen.
1: <lacht> <lacht> ja, er ist halt hier auch nicht der alleine gehabt. Also im letzten Film war auch alles extrem auf ihn bezogen. Hier ist es eher so ein Zwischenspiel zwischen Ed Harris und Liam Neeson und, und Ed Harris habt ihr ja noch nicht so die Schnauze voll. Deswegen. <lacht> das ist ja glaube
0: ich auch ein besserer Schauspieler als
1: Liam Neeson. Wegen kann man den auf jeden Fall gucken, weil das ist, es sind zwei Hauptcharakter, die sich abwechseln und auch die, das, der den Sohn spielt, der hat auch viel Screentime. Also da ist, da sind viele, da ist nicht alles auf Liam Niesen bezogen, deswegen kann der gar nicht so nerven. <lacht> ja, Kommst du ein paar dann? Extras auf der blu ray Es gab Extras, ja, und zwar gibt es eine, ja, wo sie die Stunts ein bisschen erklären, die Liam Neeson gemacht hat. Also hat sogar ein paar Sachen selber gemacht. Den begleitet man so ein bisschen beim Dreh. Dann gibt es noch so einen allgemeinen Bericht über den Dreh. Und ja, es sind aber eher so kurze Filmchen. Es sind jetzt nicht die Überextras gewesen. Die Blu-ray an sich würde ich jetzt nicht so wahnsinnig empfehlen. Mhm.
2: Na, da kann man ja vielleicht dann doch nochmal gucken.
1: Den könnt ihr euch, äh, also flören würde ich den auf jeden Fall sagen, dass ihr anschauen könnt. Bei dir einen Actionfilm, weiß ich immer nicht. Äh,
2: Hä? Guckst du mhm.
1: auch nicht guckst auch nicht Mad Mix, obwohl so, es der beste Actionfilm aller Zeiten ist. <lacht> ja. <lacht> zumindest, zumindest optisch einer, der ja, ganz besonders ist. Von der Geschichte her,
0: vielleicht. Ja, ja, von der ich Geschichte. Geschichte
1: her, ja. <lacht> ja, Die ja. Geschichte ist überragend. <lacht> es gibt nämlich einfach keinen.
2: Nicht vorhanden wahrscheinlich, ja.
1: Nee, das, das nicht, aber von Action, gemachten Action. Ist, also ich habe jetzt auf der Blu-Ray direkt wieder der Trailer drauf und ich hatte schon wieder Bock den Film zu gucken. Dann gucke
2: ich halt jetzt Mad Max. Oh. Ja, endlich. Ich höre ich jetzt halt mal schnell auf mit dem Podcast. Gucke jetzt ja, mal Mad Max und nee, dann können wir weitermachen. Live.
1: Nee, wir gucken jetzt live Na, in den Podcast mit dem von Mad, Mad Max. Ist der überhaupt schon draußen, auf Blu-Ray? Ja, der ist auf Blu-Ray gerade erschienen. Ja. Siehst du? Dann ist ja. er sehr geritzt. Dann können wir den Trauer ja, right. zum Geburtstag schenken.
2: Er ja, wird sich freuen, ne?
0: <lacht> ja, wir alle schon ja,
1: haben die die Schenke Schenke schon. ja, wir sind schon ausgesorgt.
2: Ja, gut, dann wollen wir zurückkommen.
1: <lacht> ich um, 17. September ist erschienen. So. 17. September gibt es schon Mad Mix, also ist schon ein bisschen länger draußen.
2: Gut. Rush hat Flori gesehen willst du dazu noch was sagen, wir wollen uns einfach überspringen, weil du bist jetzt ja so <lacht> wichtig in dem Podcast.
0: Aber auch ein Film mit Autos immerhin, das ist schon mal wieder eine Brücke zu Mad Max. Der deutsche Untertitel ist alles für den Sieg und zwar geht es um die Formel-1-Fahrer James Hunt und den uns natürlich bekannten Niki Lauda, die sich im Jahr 1976 einen großen Kampf um die Formel-1-Weltmeisterschaft geliefert haben. Der Film steigt aber, ich glaube, zwei Jahre früher ein und da kämpfen sie gerade in der Formel 3 gegeneinander und sind da schon ziemlich rivalen und können sich auch nicht wirklich leiden. Das liegt vor allem daran, dass er zwei total unterschiedliche Charaktere sind. Chris Hemsworth spielt James Hunt, das ist so ein Lebemann, der ist auch dem Alkohol nicht abgeneigt und hat auch so die eine oder andere Frau bei sich im Bett liegen. Und Daniel Brühl spielt Niki Nicky, Nicky Lauda und ist halt wirklich das komplette Gegenteil dazu. Er ist fast den ganzen Tag nur an an und auf der Rennstrecke und versucht mit seinen Mechanikern das Auto zu verbessern und immer vorwärts zu kommen. Das ist bei dem anderen Charakter eigentlich nicht so. Der geht zum geht am Tag halt zum Rennen, fährt sein Rennen und geht dann wieder nach Hause und ruht zu seinen anderen Lebensabschnitten, äh, die er noch so hat. <lacht>
2: Eigentlich so wie bei dir, Florio, gehst, äh, gehst Fußball spielen, kommst nach Hause und spielst Fußball auf der Playstation.
1: Dann <lacht> das stimmt allerdings. Also, es wird es keine anderen Spiele für die Playstation geben. Nein, es läuft immer das gleiche Spiel. Ich habe ja. das vorhin wieder zwei Stunden gespielt.
0: Ja.
1: <lacht> Warum bei, weiß keiner?
0: Nebenbei <lacht> habe ich natürlich Podcasts ist klar.
2: Natürlich nur unseren.
0: Natürlich habe ich wohl einen, zwei Stunden von den dreieinhalb Stunden nürnberg um diese Woche <lacht> Leicht
1: überzogen.
0: Ja, aber jetzt mal wieder zurück zum Film ein bisschen. Regie geführt hat Ron Howard. Das, das hat schon ein paar ziemlich große Produktionen gemacht. Noch gute Filme. Beautiful Mind zum Beispiel. Oder Apollo 13 sind wir neben ihm. Und noch ganz viel mehr. Ähm, was können wir zur Geschichte noch sagen? Ich glaube, ich spoiler nicht, wenn ich sage, dass Niki Lauda in dem formel 1 Jahren Unfall hat, einen ziemlich schweren, der ihn auch persönlich gezeichnet hat. Das wusste ich, aber was ich nicht wusste, war, wie schnell der nach diesem Unfall wieder Rennen gefahren ist. Das fand ich schon ziemlich krass. Und zwar nur, weil er sich halt so einen Zweikampf geliefert hat mit James Hunt um die Weltmeisterschaft und unbedingt seine Position halten wollte. Da, zu dem Zeitpunkt war er nämlich noch Erster. Aber es war natürlich logisch, wenn er die restlichen Rennen nicht mehr fahren kann, dass dann dass er dann diese Position verlieren würde. Und ist eigentlich gesundheitsmäßig noch gar nicht wieder in dem Zustand, Rennen zu fahren. Ich weiß nicht genau, wie nah das an den wirklichen Ereignissen ist, aber ich denke mal, das wird schon so halbwegs stimmen. Und es wird auch sehr gut dargestellt von Daniel Brühl. Das muss man schon sagen. Der spielt es sehr gut. hat sich auch sehr gut diesen österreichischen Akzent antrainiert von Niki Lauda. Was mir noch gut gefallen, sehr gut gefallen hat bei dem Film sind die Rennszenen, die sind sehr realistisch und gut inszeniert. Ich bin halt kein Film von Chris Hemsworth, da bin ich glaube ich nicht der Einzige. Ich finde, das ist kein guter Schauspieler, der hat eigentlich eine relativ einfache Rolle. Man muss eigentlich nur in dem Film zwei oder drei dramatische Szenen spielen, aber das war schon zu anspruchsvoll. <lacht> so, was, so was kann er halt einfach nicht. Und der zieht es ein bisschen runter und stinkt auch ein bisschen ab gegenüber Daniel Brühl. Das muss man schon so sagen. Olivia Weil spielt noch mit, die spielt die Frau von Chris Hemsworth. Und Alexandra Maria Lara spielt die Frau von Niki Lauda, also von Daniel Brühl dann. Die machen ihre Sache ganz gut. Mir hat der Film relativ gut gefallen. Ich finde, der geht ein bisschen zu lang, mit über zwei Stunden. Zwischendrin die Szenen, wo es dann drum geht, was Chris Hemsworth für ein toller Typ ist und so und was er alles so seiner Freizeit noch macht, fand ich halt teilweise ein bisschen überflüssig, weil das nach einer halben Stunde erzählt war, was er für ein Mensch ist und warum er sich jetzt so extrem unterscheidet von Niki Lauda. Das hätte ich dann alles nicht mehr unbedingt gebraucht. Und die letzte Szene des Films hat mir auch nicht gefallen, weil sie so ein bisschen halt das, was vorher aufgebaut wurde, kaputt gemacht hat. Diese ganze Rivalität, die zwischen den beiden ja statt, wurde da halt so ein bisschen aufgebrochen, was für mich zumindest nicht gepasst hat. Deswegen hätte ich die letzte Szene weggelassen, das war jetzt kein Spoiler, weil die mit dem Ausgang des Films nicht wirklich was zu tun hat. Da geht es nur darum, halt, wie die Charaktere sich dann gegen, gegenüberstehen und sich halt verhalten. Das hätte es meiner Meinung nach nicht gebraucht. Die Musik hat Eins Zimmer gemacht, also sehr viel mit Orchester, auch viel monumentale Musik, die zwar teilweise passt, aber teilweise war es mir dann ein bisschen zu viel. Ich gebe dem Film 7 von 10 perlen ich finde den kann man ganz gut sich anschauen, aber so ein paar kritische Punkte habe ich jetzt genannt, die dann zu den Abzügen führen. Trotzdem kann man den empfehlen, sich mal anzuschauen. Vor allem für Leute, die ein bisschen was mit der Formel 1 anfangen können, so wie das ja bei mir der Fall ist. Ich bin zwar jetzt kein Riesenfan, aber wenn ich Zeit habe, gucke ich mir die Rennen schon gerne mal an. Ich glaube, Felix, du hattest ihn auch schon gesehen, oder?
1: Ich habe ihn gesehen, ja. Damals hast ausgeliehen, nicht? Äh, du hast eine Geschenke bekommen. Ja. Also deswegen die Möglichkeit, die einigen Extras noch zu gucken. Ich habe die dann alle an die Tag noch geguckt. Deswegen weiß ich auch, dass es dann doch relativ nah an der wahren Geschichte gehalten hat. Und Niki Lauda kommt auch zu Wort.
0: Ja, ich habe schon ein paar Extras geguckt, aber alles... Achso, du hast du schon paar
1: gesehen, der erzählt ja auch von dem Verhältnis zwischen beiden und dass das Ende, glaube ich, gar nicht so unrealistisch war, weil er dann doch äh, auch heute noch ähm, diesen diese Rivalität äh, dann doch eher als Freundschaft... Also ja, aber das sieht. kommt den
0: Film halt wirklich nicht so rüber. Also, finde ich zumindest den ganzen Film lang eigentlich nicht. Das nee, das ganz die, im die Ding, haben wir auch lange die,
1: gebraucht. Er hat ja am Anfang auch gesagt, dass das, eine, dass das eine schon so eine Feindschaft war und er nicht klar gekommen ist mit dem James Hunt und mit dem mit seinem Charakter an sich, weil die ja so völlig verschieden waren. Aber dann mit der Zeit, das war die die erste Zeit noch, wo es da zu diesen größeren ja, dieser James Hunt ist, ja
0: ist ja auch nur noch ein Jahr, glaube ich, danach Formel 1 gefahren. Ja, der ist nur ein, der dann, der ist dann völlig,
1: völlig völlig, eingebrochen und hat danach dann noch nie wieder was erreicht. Das ist schon noch, äh, deswegen, aber der hat trotzdem sehr großen Respekt vor dem. Und ja, ich fand das auch eindrucksvoll, diese Geschichte an sich, aber dass Chris Hemsworth da wieder die Hauptrolle spielt, also ich kann es nicht nachvollziehen. Naja, er ist optisch relativ nah am ja, das, dem, gut. das das ist, stimmt. das ist, das, ist, das ist richtig, ja. Also, wenn man die beiden miteinander vergleicht, die sehen sich schon ähnlich, aber ich weiß auch nicht. Der das war ab, ist dem, halt
0: ab, ab dem, Unfall fand ich es richtig, richtig gut gespielt von Daniel Poole. Das ja. kann man schon herausheben. Also, ja nicht so auf den Hollywood-Produktionen. Und da macht er schon, also, da zeigt er schon eine richtig gute das Leistung. Das ist auch
1: in Wirklichkeit so gewesen, dass er da so schnell zurückkam. Das ist echt Wahnsinn. Nach der, ich weiß jetzt nicht genau wie es war.
0: Ich glaube drei Wochen oder so. Und da war ja sogar der Priester schon am, am Bett ne? hat eigentlich schon gesagt, hier, das wird nicht mehr, <lacht> sollte eigentlich schon sagen, hier,
1: da war Lara, glaube ich noch im Koma oder so Und dann drei Wochen später ist er wieder reingefahren hm. schon Ist
2: schon gestört
1: <lacht> Ist
0: wirklich gestört, ja Also ja.
2: wenn man, wenn man so von, von einem Wettbewerb so sehr,
0: es ja, ist keine es. Ahnung vor allem Weil er ja das Jahr vorher Weltmeister war. Er hat es eigentlich gar nicht müde gehabt. <lacht> so richtig.
1: Es ja, ist auf jeden Fall beeindruckend, die Geschichte mal zu hören, aber <lacht> der, bei dem Film habe ich die ähnlichen, ich glaube, ich habe damals auch sieben von zehn gegeben. Und ich hatte schon die Kritikpunkte, die du jetzt auch gesagt hast, die hatte ich auch. Der Hauptcharakter ist einfach kein besonders toller Schauspieler. Und ein bisschen zu lang fand ich es auch. Das ist schon die die Sachen, die mich auch gestört haben. Ja, die
0: Rennszenen sind eigentlich immer ziemlich kurz gehalten, deswegen.
1: Aber das, das passt schon aber die dann die Lebensgeschichte... Diese Extras, wie sie die Rennszenen gemacht haben, hast du aber schon gesehen. Oder nicht? Welche ja, meinst du denn? Ja, da? Nee, da gibt es dann einen extra Abschnitt, wo es nur um die Rennsequenzen geht.
0: Nee, ich glaube nicht. Ich habe nur gehört, ja, dass sie das halt alles nicht. auf einer, alles nur auf
1: einer Rennstrecke gemacht haben. Alles auf einer die... Rennstrecke, aber es ist ja. nichts animiert. Keine Szene.
0: Das habe ich mir fast gedacht, ja, weil es sieht auch nicht animiert aus. Mm. Das ist schon krass. Na, die haben halt ja. nur die, die Farben. Und die haben also halt auch die, dieses die, Renntempo. Die Leute verändert, die da rumlaufen und die fahren halt natürlich. Und so getan, ja. als wären sie irgendwo anders. Obwohl es immer die gleiche Boxengasse war.
1: <lacht> das <lacht> Renntempo ist halt auch extrem hoch gewesen. Also auch in den Filmszenen ist es nicht irgendwie großartig verschneller äh, wurden durch den Schnitt oder durch die Technik danach waren, die haben schon sehr hohes Tempo auch bei diesen Fahrsequenzen gehabt.
0: Ja, das kommt schon auch so rüber, deswegen habe ich ja gesagt, die, also die Szenen sind wirklich sehr gut gemacht.
1: Ja. ja.
0: Fand ich auch.
2: Ja, ich muss mich da ein bisschen von überzeugen, weil ich bin ähm, ein bisschen skeptisch bei Daniel Prühl. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der gut spielen kann irgendwie. Ich fand ihn jetzt in keinem Film besonders gut, aber da bin ich ja mal gespannt, wenn du wirklich sagst, dass der da echt was kann. Da ja, werde ich mir das doch ja, der,
0: angucken. Ja, der Niki der Lauda, der kommt in dem Film schon sehr, sehr auch teilweise ein bisschen arrogant und so ein bisschen unnahbar und auch sehr, sehr unsympathisch rüber, eigentlich fast den ganzen Film über. Da muss man sich halt drauf einstellen. Also, das ist du nicht der, wo man denkt, hier, den mag ich jetzt und mit dem gehe ich jetzt mitgefühlsmäßig. Das kommt bei dem halt nicht so an, weil der halt sehr unnahbar ist. Mhm. Aber wenn man natürlich so extrem ehrgeizig ist, ist das, glaube ich, auch normal. normal also. wir keine ja ja. Freunde. Der macht ja zum Beispiel macht der, müssen die jene Mechaniker irgendwelche Nachtschichten einlegen, damit sie mit der Früh um sieben oder eine halbe Sekunde schneller ist oder so. Mhm. Dann, <lacht> dann bringt er dem mal einen Kaffee und sagt, das machen wir auch noch nochmal drei Stunden was so. Und die freuen sich natürlich <lacht> da übelst drüber. <lacht>
1: Aber nee, er ist ja vor allen Dingen so gewesen, dass er auch äh, viel verbessert hat.
0: Ja, er hat halt gesagt, was er machen soll, hat, halt er hat erzählt, gesagt, was er gehabt haben will. Ja. Er hat
1: eigentlich schon den Plan gehabt und sie haben das nur umgesetzt, was er wollte. Das ist ja auch das Sonderbare gewesen. Das kann glaube ich und keiner mehr von den Fahrern das, ja, das, das da irgendwas sagen.
0: Würde ich nicht so sagen. Ich glaube, Vettel macht das auch viel, dass der sagt.
1: Also so mit, mitredet ja.
0: doch. Ja. Das denke ich schon. Ich werde auch cool, Vettel ja. da so ein bisschen mit dem vergleichen. genau oder vielleicht früher. Der ist auch so ein extrem ehrgeiziger Typ, der auch viel an der Rennstrecke unterwegs ist. Auch neben den normalen Zeiten.
1: Ja, glaube ich, vielleicht ich gesagt, dass der auch äh, die, die Rennstrecke, glaube ich, jedes Mal
0: abgelaufen ist, ja.
1: abgelaufen ist, aber jedes Mal vier Stunden oder so ist abgelaufen, um sich jede eine Kurve einzubringen. Also, der wollte es wissen. Und der James Hunt war genau das Gegenteil. Er äh, ist immer ja. einfach auf gut Glück hin und hat dann auf
0: Risiko gefahren. Und der ist halt immer sehr aggressiv geworden. Das ist natürlich auch was, was. Das kann man jetzt natürlich mit Hamilton vergleichen, wenn man das will. <lacht> das ist auch so ein Lebemann und das passt eigentlich halt wenn man jetzt Hamilton im Viertel nimmt. Das sind so ungefähr halt die gleichen Typen, die das damals waren. Ja.
2: <lacht> ja, okay. Machen ja, du, wir mal ma beide aber du magst ja. ja. <lacht> was mag ich?
0: Du magst ja auch keine Formel 1, deswegen weiß ich natürlich nicht, ob der, der Film gefällt.
2: Ähm, ja, also man, es ist, geht ja nicht, ich glaube, es geht ja nicht vorwiegend um die Formel 1. Wenn es jetzt wirklich ein Film wäre, wo ich jetzt sehen würde, ähm, ja, da fahren sie Formel 1 und da fahren sie wieder Formel 1 und dann da nochmal eine Runde, ähm, dann wäre das natürlich nichts für mich, aber es geht ja vorwiegend auch um lauders das Geschichte, nehme ich mal an, und um diesen Zwiesp zwischen den beiden und das ist ja dann schon was, was mich auf jeden Fall interessiert. Also nur zu sagen, mir würde der nicht gefallen, weil es um 1 geht, finde ich Quatsch. Das
1: ist, glaube ich, auch hier nicht so, weil diese Rennsequenzen ja schon die spannenden Szenen in einem Formel-1-Rennen sind. Und nicht anderthalb Stunden am Stück, wo eigentlich 80 von 90 Minuten nichts passiert. Ja, das allerdings. Du siehst da ja nur das Spektakuläre, nicht irgendwie was Langweiliges.
2: Nämlich auch irgendwie immer noch so mit der sinnloseste Sport aller Zeiten ist. <lacht> Irgendwelchen Leuten zuzuschauen, wie sie Ewigkeiten nur im Kreis fahren, kann ich nicht nachvollziehen. Aber <lacht> ist vor allem noch extrem umweltverschmutzend und eigentlich richtig schlecht für die Welt. Aber Hauptsache, man schaut zu, so, wie sie irgendwie gefühlt fünf Stunden lang nur im Kreis fahren. Da würde ich mir sogar lieber Fuß anschauen, muss ich sagen. Aber naja, es ja jeden selbst zu überlassen, dass er gerne geguckt oder nicht. Ja, Clemens ist unser anderer Bruder, der hatte den ja auch geschaut und hatte den dir ja auch, glaube ich, geschenkt, oder, Florian? Ja, ja. Und er fand den Film auch richtig, richtig gut, er ist ja auch ein, ein Formel-1-Fan und hat auch gemeint, dass ihm sehr beeindruckt hat, wie da die Szenen ähm, gemacht wurden von den ähm, paar Sequenzen und so weiter. Und ja, das ist
0: wirklich das Beste am Film, das kann man schon so sagen.
1: Also den kannst du auf jeden Fall angucken, auch wenn der Sportort nicht zusagt. Das ist wirklich nicht der, das Wichtigste im Film, sonst geht ja um die beiden.
2: Das denke ich auch. Ja, also dann kommen wir zu dem Film, den ich geguckt habe. Adventureland, Film von 2008, geht eine Stunde 45 ungefähr. Wie gesagt, Jesse Eisenberg und Kristen Stewart in den Hauptrollen. Der Film spielt aber in den irgendwas mit 1987 oder so. Also so ein bisschen her. Und es geht darum, dass Jesse Eisenberg ähm, mit seinem, seiner Highschool fertig geworden ist und aber immer noch Jungfrau ist sozusagen. Und in dem Sommer zwischen Highschool und College eigentlich nach, mit seinem Kumpel nach Europa fahren möchte, um dort quasi seine Unschuld zu verlieren. Und dann aber dadurch, dass seine Eltern ähm, kein Geld mehr haben oder eben da beruflich sich umorientieren mussten, die, ähm, das Geld dafür fehlt, um nach Europa zu fahren. Und um dann noch nach, ähm, ich glaube ich, dann noch, noch am Ende nochmal nach Europa zu fliegen oder überhaupt an sein College gehen zu können, weil er nämlich nach New York gehen möchte auf sein College, beschließt dann Jesse Eisenberg in, im Sommer in einem Freizeitpark, der sich Adventureland nennt, so also einen Ferienjob anzunehmen. Ja, und ist dann da quasi an den, wie nennt man das, an diesen Buden, wo man halt ja mit irgendwelchen Bällen werfen muss oder Flaschen umschießen oder sowas. Und da arbeitet er dann und auf dem Weg trifft er dann irgendwann auf Kristen Stewart, die quasi auch an so einer Bude arbeitet und die freunden sich dann an und er verliebt sich auch relativ schnell in sie und ähm, ja das geht dann halt ich weiß nicht, was man noch so zu dem Film sagen sollte. Da ist halt dann noch ein gescheiterter Musiker, der in dem, in dem Film dann den übsten, ja, Hecht spielt, der mit Küsten Stewart aber noch eine Beziehung hat. Und dann sich quasi Jesse Eisenberg zwischen die beiden irgendwie stellt, dass das aber eigentlich auch weiß. Und ja, ist halt so ein bisschen Jugend, ähm, Liebes, Drama, Gedöns, <lacht> hin und her, ähm, also mich hat er mich hat er ein bisschen verwirrt, muss ich sagen. Ich wusste nicht ganz genau, was der Film mir aussagen sollte, weil Kristen Sewer doch da eine sehr, wie kann man sagen, eine sehr, sehr, sehr zwiegespaltene Persönlichkeit spielt. Also so ein, wo sie ist zwar ein Chelsea Heisenberg verliebt, aber Ryan Reynolds, also der da den den absoluten Hecht spielt ähm, halt auch sehr oder bla bla und dann geht es halt immer immer zwischen denen halt hin und her und halt eher so ein Teenager-Drama, ja, aber gefasst natürlich eine Komödie ist halt. Also mir hat er nicht so gut gefallen, muss ich sagen. Ich ähm, mag zwar die Art, wie er gemacht dass man merkt, dass ähm, der Regisseur auch super bei gemacht hat finde ich besonders durch die Charaktere. Ähm, ja, ich ähm, habe auf Englisch geguckt, das also ist ein OV und dadurch kamen dann doch halt relativ viele sehr lustige Szenen zustande. Und ich sagen, hat, ich habe ein paar mal lachen können, aber ich, mich hat er nicht so ganz abgeholt. Also ich fand ihn jetzt nicht besonders toll und ich find ihn jetzt so. Ja, so 6 von 10 Leinwandperlen geben. Also, nicht ganz das, was ich erhofft hatte und auf gar keinen Fall vergleichen zu halt mit Superbad, finde ich. Ja, ihr habt den auch gesehen, oder?
0: Ich habe ihn gesehen, ja. Ist aber schon ein bisschen länger her. Ich glaube, mir hat er besser gefallen als dir, aber ich fand ihn nicht so mega toll. Ich war da, glaube ich, so bei sieben von zehn, aber ich könnte jetzt gar nicht mehr sagen, was mich gestört hat. Das ja, ist schon zu lange her, dass ich den gesehen habe. Es überrascht ja. mich jetzt aber, dass du sagst, dass da viele lustige Stellen drin waren. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich viel gelacht habe bei dem Film. Aber vielleicht habe ich Nee, auch man hat gegessen. auch nicht
2: viel gelacht. Ich habe, haben sich, durch das Englische fand ich, haben sich einige sehr lustige Szenen gebildet, die jetzt im Deutschen, denke ich, nicht ganz so gut gewesen wären durch die Übersetzung. Jetzt habe ich gemeint.
0: Ja, das kann natürlich sein. Ich habe natürlich in Deutsch gehockt, weil mein Englisch mhm. überragend ist.
2: <lacht> ja, man kann ja mit Untertitel schauen, das mache ich auch. Ja,
0: ja. Aber es viele Lesen, das gehen mir nochmal so Aber das glaube ich schon, dass da viel von uns <lacht> immer verloren geht, ja.
2: Ja. Felix, hast du ihn gedacht?
1: Nein. Ich gehöre zu dem, den ich den Film noch nicht gesehen habe. Ähm, weil es nicht so gereizt hat mich der jetzt noch nicht. Nee,
0: es ist jetzt auch kein Film, den man gesehen haben muss. Also.
2: Ja, finde ich auch.
0: Dann lag ich ja wahrscheinlich ja. richtig. Das ist wichtiger.
2: Gut, dann kommen wir zu unserem letzten gesehenen Film. Den hat wieder Felix gesehen. Der hat sich nämlich Maggie angeschaut.
1: Ja, der erstmal die erste Frage an euch, habt ihr von dem Film schon mal was gehört? Nö. Nee. Ne. Ich war nämlich sehr überrascht. Ich habe den in Berlin da in, in, im Laden gesehen und war völlig. Äh, irritiert, dass ein Film mit Arnold Schwarzenegger und Abigail Breslin in den Hauptrollen äh, auf Blu-ray rauskommt und der lief nicht im Kino und es ist tatsächlich so, dass das eine Blu-ray-Direct-DVD-Produktion äh, ist, was in Deutschland. Hätte ich so nicht erwartet. Aber Abigail Breslin, das ist ja die Darstellerin von Little Miss Sunshine, die kleine, die hat eh in letzter Zeit nicht mehr diese ganz großen Rollen und Arnie, na gut, Arnold ist natürlich immer überragend. Das wissen wir ja. Und der spielt in dem Film den Vater von ihr und das ist in einer Zukunft, in der die Zombies die Welt überrannt haben. Das ist jetzt auch was Neues.
2: Okay.
1: Haben die sich dann auf dem Dachboden versteckt? Und, nee, die haben sich gar nicht versteckt, weil die Menschen haben nämlich erfolgreich darauf reagiert, weil die überrannt war, jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben dargestellt, sondern es ist einfach diese Virus ist aus, die Leute sind krank geworden und die haben auch Menschen gebissen und dadurch wird das auch übertragen, aber bei denen ist das ein längerer Prozess, bevor diese, wenn du gebissen wirst, bist du nicht innerhalb von ein paar Stunden dann Zombie, sondern es dauert schon mehrere Wochen und wenn dein Körper entsprechend gut drauf ist, kann das sogar noch Monate dauern, ehe du zu einer Zombie wirst und seine Tochter wird leider gebissen und er holt sie aus dem Krankenhaus ab und ab einem gewissen Zeitpunkt werden die dann von der Polizei abgeholt und kommen in so eine Quarantänezone und dort gibt es dann für die die Wahl entweder sich äh, selbst umzubringen oder dann spätestens wenn die verwandelt sind, werden die dann vernichtet und so halten die es ein bisschen im Zaum, es gibt zwar immer noch Zombies die draußen in der Gegend rumlaufen, aber Sie versuchen das so irgendwie hinzukriegen, dass man dann trotzdem noch in dieser Welt leben kann, ohne, ohne sich irgendwo zu verbarrikadieren zu müssen. Und er nimmt sie dann mit nach Hause und dann hat er eine zweite Frau, die hat auch noch zwei Kinder und die ist da überhaupt nicht begeistert davon, weil bei manchen schlägt halt diese Krankheit viel schneller an und dann ist ein Zombie. Und wenn, sie halt, wenn du einmal gewissen bist, ist es halt hin. Also es gibt keine Möglichkeit, da irgendwas dagegen zu machen. Das sagen dann die Ärzte auch gleich zu ihm. Sie finden nichts und sie wissen nicht, was sie machen sollen. Und die Kinder werden dann von ihm gleich weggeschickt. Also der hat komischerweise ein Kind, was ungefähr vier ist und ein Kind, was ungefähr sechs ist. Das ist bei Arnis Alter zwar realistisch, weil er wahrscheinlich immer noch, aber <lacht> es, es, geht schon noch. es ginge noch, dadurch, dass er ein Kerl ist. Aber ich weiß nicht, ob er wirklich noch so junge Kinder hat. Er ist ja nur doch schon ein bisschen älter sie ist ja auch noch nicht besonders alt. Ich glaube, sie soll so eine 16-Jährige spielen und für sie geht es vor allen Dingen darum, wie kommt sie damit zurecht. Sie weiß ja nur, dass es aufs Ende zugeht und will unbedingt verhindern, dass sie in diese Quarantäne kommt, weil sie dann nur schlimme Geschichten davon hört. Es gibt aber keinen Ausweg. Und dann ist das eher so eine Geschichte von Sau, das ist kein richtiger Zombie-Film, so wie man das sonst kennt, wo es heißt Überleben, Überleben. sondern da geht es darum, wann verwandelt sie sich und wie kommt der Vater damit klar, wie kommen sie damit klar. Und das ist schon eher so eine äh, Gefühlsgeschichte, also das hat irgendwie wenig mit den normalen Zombie-Filmen zu tun. Es gibt zwar auch ein paar Blutszenen, der Film ist aber, aber 18 und... Da ist halt auffällig, dass den Zombies Körperteile abfaulen. Und das ist wahrscheinlich das, weswegen es ab 18 war, weil es war nicht so wahnsinnig viel Blut zu sehen, sondern es war eher eklig, diese Zombies zu sehen, weil die waren schon ja. grenzwertig, wie die aussahen. Aber der Film war unglaublich langweilig. <lacht> Ich weiß nicht, die Geschichte, die, das war einer von dieser Blacklist, das heißt ja, die Drehbücher, die bis jetzt noch nicht verfilmt wurden, obwohl die ziemlich gut sein sollen, die wo es kommt dann immer auf diese Blacklist und wenn sich dann doch noch ein Produzent findet, dann wird das doch noch umgesetzt und das hat in dem Fall geklappt. Und ja, die sind auch immer so begeistert in den Extras, das Drehbuch, das hat mich völlig weggehauen und wenn du diesen Film siehst, also in keinster Weise haut das irgendjemanden weg. Und ja, war ziemlich langweilig, ich war sehr enttäuscht der Film ist auch schlecht gemacht von, von der Kameraart und von dem Hintergründen das sieht alles total billig aus und ja weiß nicht hätte ich mir anders gewünscht Arnold Schwarzenegger ist so nicht unbedingt der Charakterdarsteller
0: und oder ein bisschen paar
1: Zombies um ja haut gelegentlich man also das ist wirklich, also es gibt fast keine Zombies in dem Film insgesamt deswegen ähm ich glaube ich zwei, drei Stellen, da muss man auch mal eingreifen, aber das ist jetzt nicht so spektakulär. Es ist wohl eher diese Vater-Tochter-Geschichte, die da im Vordergrund steht. Ja, also ich fand es langweilig, ich fand es, äh, weiß nicht, hätte man hätte man sicherlich spannender darstellen können. Ich fand es dann mal gut, dass die Menschen mal eine Option gefunden haben, um gegen die Zombies dann doch was zu machen und dass es halt nicht die Welt gleich überrannt ist und alles äh, kurz vor Ende ist. Es war schon alles ziemlich zerstört, aber sie haben es einigermaßen im Griff. Aber ansonsten war das nichts. Also von der Geschichte her und von der Darstellung auch her war das von beiden jetzt keine Meisterleistung. und bin da am Ende nur bei drei von zehn Leinwandperlen. Also kein empfehlenswerter Film. Da ist dann doch wieder gut, dass er nicht im Kino gelaufen ist, aber hat mich dann schon okay. gewundert. Und ja, das zu dem Film, zu den Extras, also das ist wieder sehr enttäuschend gewesen, denn es gibt ein Interview, das habe ich mir natürlich als erstes anguckt, mit Arnold Schwarzenegger, weil der so wahnsinnig gut Englisch spricht. Der spricht ja so ähnlich Englisch wahrscheinlich wie ich, weil der lebt ja schon die ganze Zeit Amerika und kann es immer noch nicht. Das ist echt lustig, wenn man dem dazu hört, wenn der von, seinem, von dem Dreh erzählt und das geht wirklich lange, Es ist dann ein Interview mit ihm und dem Regisseur, was da irgendwie 25 Minuten geht und dann, danach kann man sich dann das Making-of angucken und das war dann wirklich lächerlich, weil da kamen dann Filmszenen, die du ja im Film schon gesehen hast und dazwischen kam das Interview, was du gerade geguckt hast. es <lacht> war völlig sinnlos. Da ich gedacht, was ist denn das für eine Verarsche? Das ist dann kürzer, klar, da gibt es dann ein paar Filmszenen und dann wird abgekürzt das, was er da schon in der Interview gesagt hat. Also völlig schwachsinnig, sowas, ja, habe ich ja schon öfters mal gehabt, dass ich, äh, sowas brauchst du ja nicht drauf machen. Bei dem Film hast du ja gerade eben geguckt und <lacht> das Interview hast du da auch gesehen, also siehst dann einfach das Gleiche nochmal, nur verkürzt. Ja. Völlig überflüssig. Und es gibt ja noch, du kannst den Film auch nochmal im Audiokommentar von dem Regisseur angucken, wenn du das möchtest, aber Davon bin ich ja nicht so ein mega Fan, das ist mir dann doch immer zu lang, vor allem wenn es dann so ein schlechter Film war. Bei richtig guten Filmen habe ich das schon mal gemacht, ja, aber bei so einem normalen Filmen dann gleich nochmal den Film gucken, weil ich muss ihn ja dann auch ziemlich zügig wieder zurücksenden. Da mache ich das dann meistens nicht. Das zu dem Film.
2: Ja. Okay. Dann schließen wir das mit dem Film jetzt mal ab. Denn wir haben noch. Also ich habe noch zwei. Um Serien, die ich gerne mal kurz sprechen würde. Bei der ersten würde ich mich wirklich kurz halten, weil wir da jetzt schon ein paar Mal drüber gesprochen haben. Und zwar habe ich und Flori auch, wir haben die erste Staffel von True Detective durchgeguckt. Und ähm, ja, worum es da geht, hat man ja schon ein paar Mal gesagt. Ich fasse es nochmal mal kurz zusammen. Matthew McConaughey und Woody Harrison spielen da zwei Detectives. In der Polizei, ähm, die quasi versuchen einen Mordfall zu, zu aufzuklären, zu, zu lösen. Ja, Und es ist dann eben so, dass in der Realzeit die beiden gerade von zwei, ja, auch sind, glaube ich, auch Detectives ähm, eben zu dem Fall nochmal verhört werden weil die das nochmal aufrollen wollen. Und dann sieht man quasi in Flashbacks immer den jungen Matthew McConaughey und den jungen Woody Harrelson an dem Fall ermitteln. So grob zusammengefasst würde ich das jetzt mal sagen. Ja, es da, gibt nicht viele Folgen. Ich glaube sechs oder acht waren es. Acht, ja. Acht, genau. Und in aber jeweils immer fast eine Stunde. Das war schon... Ein bisschen happig, aber ich fand, man hat zumindest in der ersten Staffel gar nicht gemerkt, wie die Zeit... Äh, also das also man hat nicht gemerkt, dass es irgendwie lange gedauert hätte oder so, jede Staffel. Ich habe sehr gerne geguckt. Ich habe es teilweise auch lange in die Nacht geschaut, <lacht> ähm, weil ich es doch so spannend fand und immer weiter gucken wollte. Und ja, also alles in allem hat mir die erste Staffel wirklich sehr, sehr gut gefallen das ist eben auch so wie ich ähm, die Serie noch gerne mag ähm, es ist halt eben nur dass die letzte Folge mir leider leider nichts gegeben hat also das war fand ich wirklich überflüssig dann hätten sie nur vier Staffeln ach vier Folgen machen müssen und ich also ich fand sie einfach ich fand sie zu lang und ich fand sie zu unscheinbar und hat mir nichts gesagt und war, es ist eben so, dass man in der let in der vorletzten Folge, um das mal zu sagen, in der letzten, also da lernt man dann, oder da sieht man dann quasi dann den Täter und in der letzten Folge geht es eben dann nur noch darum, ihn zu schnappen und das passiert aber innerhalb der ersten 20 Minuten, dass sie den dann fassen und ab dann geht es irgendwie nur noch darum, wie die beiden dann mit dem Aufklären von diesem Fall dann umgehen sozusagen ganz grob gefasst. Und das ist dann teilweise so kitschig und so überflüssig und der Charakter von Matthew McConaughey wird da nochmal komplett anders gezeigt und überhaupt nicht passend zu dem, was, wie man ihn vorher kennengelernt hat und überhaupt nicht gut. Es hat mir wirklich null gefallen, die letzte halbe Stunde fand ich ganz, ganz schlecht und das hat mir leider auch die Serie dann etwas runtergezogen, weil wenn dieses Ende nicht gewesen wäre, hätte ich wirklich gesagt, das ist eine super, super gute Serie, aber so hat es mir das doch ein bisschen kaputt gemacht und ich gebe der Staffel 1 ähm, 8 von 10 Leinwandperlen
0: so. die Kritik kann ich nachvollziehen ich würde es nicht ganz so heftig sehen, aber merkt es. Ich weiß auch nicht genau, warum sie das gemacht haben. Das verstehe ich einfach nicht.
2: Hm, ich auch nicht.
0: Mir ging das nämlich auch so, dass ich gedacht habe, warum mussten denn jetzt die letzten sechs oder sieben Szenen überhaupt noch sein? Und warum haben sie die so gemacht, wie sie gemacht sind? Weil sie ja entgegen der Charakterentwicklung in der ganzen Serie eigentlich entgegenlaufend ist. Was total unlogisch eigentlich ist. Das wie sie, wie sie jetzt bei Wash, wo ich schon gesagt habe, hier am Ende muss immer sich auf einmal nicht gut verstehen, aber miteinander umgehen können, was vorher nicht der Fall war. Und dabei der Serie ist es ja auch so, dass die teilweise wissen sie ja gar nicht, wie sie miteinander umgehen sollen, weil sie so grundverschieden sind. und Ja. Und das macht das ja eigentlich auch aus, die ganze Zeit. Und warum sie das jetzt am Ende unbedingt noch drehen mussten, verstehe ich halt nicht. Trotzdem fand ich es insgesamt richtig gut und durchgehend spannend. Und ich habe... Ich gebe 9 von 10. Meinungen. Ich ziehe da nicht so viel ab für die letzten 25 Minuten, die sie halt verkackt haben. Aber gut, ja. das ist ja so.
2: War jetzt das auch nur ein Punkt mehr, den ich abgesehen Ja, ist ja okay.
1: Ich meine Zu wenig, schade. <lacht> äh, ja, ich hatte ja genau dieselbe Punktzeige wie Florian jetzt und ich fand vor allen Dingen, äh, bei dem muss man wirklich herausheben wie diese Dialoge zwischen diesen beiden Leuten waren. Und vor allem die Weltansichten von Matthew McConaughey die waren echt mm. immer wieder erschreckend und auch belustig. Die Gerade diese Weltansicht da
0: hat er ja am Ende so ein bisschen
1: aufgebrochen. Das ja klar, das ist halt okay, auch der...
0: Das ist mal das Quatsch ist.
1: Das hat irgendwie nicht so sehr zu der Serie gepasst, ja, aber ansonsten muss man die trotzdem mal gesehen haben und bin sehr gespannt auf die zweite Staffel, obwohl ich da beängstigende Nachrichten bekomme von Leuten, die das schon geguckt haben. <lacht> Mal gucken. Das wäre natürlich schade, wenn sie so vorhin sind.
2: Also, ich muss ja sagen, ich habe äh, die ähm, Staffel ja auch wieder auf Englisch geguckt. größtenteils. Und. Ich muss sagen. Nee, Gott, ich habe die, die erste Folge auch auf Englisch geguckt, genau. Markus gucke ich gerade auf, komplett auf Englisch. Also ich habe die erste Folge auf Englisch geschaut und ähm, Matthew McConaughey hat ja wirklich so eine fantastische Sprechstimme, die kann man im Deutschen gar nicht nachmachen. So, äh, er hat ja so einen texanischen Akzent, so einen ganz leichten und der, der macht so ein Säusel so ein bisschen vor sich hin, das ist wirklich ein Traum von der Stimme, die er hat. Der nuschelt so ein bisschen sich rein, aber das ist ganz also richtig, richtig cool. Und ich kann es nur empfehlen, das mal auf Englisch zu schauen. Ich habe es eben dann auf Deutsch geguckt, weil ich nicht so schnell hinterhergekommen bin, weil doch die Dialoge relativ fix ähm, vonstatten gingen und ich dann doch nicht ganz so schnell mitgekommen bin beim Lesen und ich halt nicht passen wollte. Aber alle, die relativ gut Englisch können und die, denen das mit dem Lesen auch gar nicht stört, oder vielleicht jetzt auch ihr, wenn ihr die Folgen geguckt habt schon und es gerne nochmal schauen wollt, dann macht das auf jeden Fall mal auf Englisch. Das ist richtig lohnenswert. Auch die Stimme von Udi Harrison, meine ich, hören ist schon was ganz anderes als in Deutsch. Obwohl ich, klar, ich mag die deutschen Synchronsprecher auch. Aber das ist trotzdem nochmal was, nochmal auch eine ganz andere Ebene, finde ich, wenn man Englisch schaut. Ich, ich schaue ja jetzt momentan auch sehr, sehr viel auf Englisch. Narcos habe ich ja jetzt zum Beispiel auch auf Englisch geguckt und, ja kann ich auf jeden Fall mal empfehlen, da mal ein OV reinzuschauen. Also ganz, ganz große Empfehlung, mal ein OV da sich das anzugucken
0: ja, und dann das kann man ja, machen.
2: ja mach das mal. Dann die letzte Serie, die ich vorstellen will, die habe ich jetzt eigentlich relativ zufällig. <lacht> Mal geguckt, weil es die auf Netflix gab. Und da gibt es eben noch nicht viele, also da nicht, nicht, nicht so eine riesengroße äh, Anzahl an Folgen. Das ähm, ist eine Serie, die nennt sich A Young Doctor's Notebook and Other Stories. Die ist von 2012. Und äh, warum ich überhaupt drauf geklickt habe, ist, weil. Daniel Radcliffe da die Hauptrolle spielt und John Hamm, den kennt man jetzt nicht so, den kennt man noch aus wie äh, ist der Film von Ah der jetzt, der jetzt, äh, Genau, Wet Hot American Summer der hat er mitgespielt. Das ist ja jetzt auch der Film, der jetzt so ein bisschen gehypt wird auf Netflix. Weil er ja die die Serie verfilmt zu Und das ist auch richtig gut man soll. Genau, und da spielt John Hamm auch mit. Also man kennt das Gesicht und. Gut, worum geht's in The Young, Das Notebook and Other Stories? Ist ein bisschen kompliziert zu erklären. Es ist nämlich so, dass Daniel Radcliffe einen jungen Arzt spielt, der gerade vom College quasi kommt, fertig ist und 15 Bestnoten hat und der beste. Des Jahrgangs und wird aber quasi in ein ganz sehr abgelegenes Krankenhaus in Russland geschickt, wo es die ganze Zeit nur schneit und stürmt und eigentlich nie in die Sonne rauskommt und ja, die ganz wenig Möglichkeiten haben dort zu praktizieren und auf dem allerletzten Stand sind eigentlich und das Ganze spielt auch wenn man Daniel Radcliffe ähm, spielt 1918 oder so ungefähr, also in so 20er Jahre geht das ungefähr hinein. Ja, und dann ist es aber so, dass ähm, dieser John Hamm quasi den Älteren Daniel Radcliffe spielt und der begleitet aber Daniel Radcliffe wie als so eine Art, ja, Father Morgana oder irgendein Sinneseintrübung äh, beständig eben in seiner wie der Notclef dort eben in diesem Krankenhaus arbeitet. Ja. <lacht> und da sieht man eben die beiden dann immer ähm, kommunizieren miteinander und ist halt so ein bisschen bisschen abgedrehter, würde ich sagen. Ein bisschen ähm, ja Komödie, aber auch irgendwie mal auf eine andere Art. Also es ist so eine nicht so, eine, nicht so ein pipi humor sondern doch eher, eher einfühliger Humor, würde ich sagen. Aber hier wird es als Drama deklariert. Ich weiß nicht, ob das so passend ist. Man sieht nicht so dramatisch. Aber es ist auf jeden Fall, was man nebenbei gut gucken kann. Es ist nichts, was einen vom Hocker, äh, vom Hocker haut. Ähm, ich würde sagen, dass also dadurch, dass Folgen mal so 25 Minuten gehen, kann man die ganz leicht mal so zum nebenbei, äh, wenn man nebenbei gerade mal was, was weiß ich macht oder mal eine Abkühlung braucht oder man will einschlafen dabei, das geht recht gut bei der Serie finde ich. Also jetzt nichts was was jetzt einen riesen riesen großen ja, Hype auslösen würde, denke ich gibt halt zwei Staffeln, aber insgesamt gibt acht Folgen. <lacht> und ich denke auch, dass die Serie jetzt abgedreht ist, weil das Ende, Ende ist. ist es auch, ähm, ist es auch, ist auch, glaube ich, vorbei. Also, es ist aber mal, ich finde für, wirklich für so für was locker ist also mal so zwischendurch mal schaut, ist es echt interessant. Also ich habe es gerne mal geguckt und es ist halt, wird glaube ich Zwei Tonnen Kunstblut in der Serie verschwendet, ähm, aber
0: doch nicht verschwendet. Das, das, ist doch
2: wichtig. <lacht> das ist auf jeden Fall. Ja, das, ist ja, kann man, kann man mal gucken. Ich gebe ähm, so Boah, der ganzen Staffel würde ich so 6 bis 7 von 10 Leinwandzellen geben. Also das, kann das geht dann also wirklich anschauen. nur insgesamt zwei Stunden, oder? Naja, ein bisschen länger, ja. Es gehen ja, immer so Folgen. 26 hm. Minuten. Ja.
0: Dann kann man das ja auf jeden Fall mal weggucken.
2: Ja. Es ist halt auch mal Obwohl, schön. wenn in der Vier, mal wieder nee,
0: drei Stunden geht es. Drei Stunden noch was.
2: Und es ist halt eben mal was, was man, was wollte ich jetzt sagen? Ach so, dadurch, dass die Folgen halt nicht so lange gehen, wie jetzt zum Beispiel bei True Detective oder so wo die Folgen immer eine Stunde gehen, was er sich jetzt so total eingebürgert hat, was ich auch nicht so gut finde. Vorher waren es ja immer 20, jetzt, dann waren es immer 40 und jetzt gibt es fast eine Stunde so eine, so eine Folge von der Serie. Ja, das jetzt, mittlerweile findet man keine Serien mehr, die man so nebenbei machen kann. Das finde ich halt schade. Und ich hoffe, dass es wieder Serien gibt, bei denen es mal ein bisschen schneller vorangeht. Um, und da fand ich das jetzt doch mal wieder eine sehr angenehme Abwechslung. Man auf jeden Fall mal gucken an dich. Daniel Radcliffe halt auch mal in einer anderen <lacht> um, Rolle ist trotzdem immer noch ein bisschen Harry Potter, egal wie man es <lacht> <ist> oder nicht. <lacht> Aber das wird sich glaube ich auch nur legen. Ja. Gut, ähm, dann würde ich sagen, kommen wir so langsam zum Schluss. Und da habe ich wieder eine Frage für euch. Und zwar, oh, heute gar nicht passend zu den Podcast, aber ist ja egal. Ähm, welche Superheldenkraft hättet ihr gerne? Und so habe ich noch ein paar zur Auswahl. Wo? Oh. Ja, und natürlich, das, was wahrscheinlich immer dabei ist. Wollt ihr unsterblich sein? Wollt ihr euch unsichtbar machen? Wollt ihr in der Zeit springen können? Wollt ihr fliegen können oder wollt ihr euch beamen können? es ist der Unterschied zwischen Fliegen ist wirklich Fliegen halt hoch in die Luft und fliegt da von Ort zu Ort oder beamen ist halt ne, vom Knopfdruck, jetzt bin ich da jetzt bin ich da also ohne den Weg sozusagen eine dürfte ich denn also in der Zeit springen unsichtbar, unsterblich, fliegen oder beamen
1: am effektivsten oder am besten ist immer unsterblich zu sein, aber <lacht> das ist hier jetzt nichts, was da einsetzen, Na ne, gut, einsetzen kannst du schon, aber wenn es jetzt was effektiv was du effektiv einsetzen kannst, wär's es wahrscheinlich dann doch dieses Beam, weil du da wirklich viel damit anfangen könntest, wenn du den Film Jumbo geguckt hast, das ist schon gar nicht so <lacht> schlecht, was man da so macht.
0: <lacht>
1: ich würde Beam nehmen, oder? Ich würde, naja, wenn ich die Wahl hätte zwischen unsterblich und beam, würde ich immer unsterblich nehmen.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob man wirklich unsterblich sein will, keine Ahnung. Das ist ja doch dann eine ganz schön lange Zeit. Ähm, <lacht> schwierig, weil beam, hätte ich wahrscheinlich auch als nächstes genommen, beam oder fliegen, eins und beiden. Bei uns unsichtbar sein, gut. Das hat natürlich teilweise auch Vorteile, aber keine Ahnung. Das bringt jetzt nicht so viel, glaube ich. Was hat man noch?
2: In der Zeit springen.
0: Naja, gut, in der Zeit springen, nee. Das hat
1: für mich jetzt nee, nicht so du den kaputt, Reiz. Du zu viel kaputt.
0: Naja, das hat ich auch für mich jetzt nicht so den Reiz, glaube ich, jetzt unbedingt nochmal zurück oder nach vorne springen zu müssen. Kann ja, ich vielleicht auch eher beamen, nehmen, nee. ne? Beamen und zum Leiden.
2: Also bei mir ist ja der Reich und, äh, Reiz. <lacht> der Reiz, unsterblich um zu sein, irgendwie nicht sehr hoch, weil ich habe irgendwie keine Lust, hier ewig rumzugammeln. ich wüsste auch ein was ich die ganze Zeit machen soll.
1: Man weiß es nicht, also wenn man sie es aussuchen könnte, ist halt echt schwierig. Normalerweise würd, hast du die einfach.
2: Ich würde glaube ich unsichtbar machen, weil alles, was du, also keine Ahnung, alles was du gerne machen willst oder würdest kannst du, glaube ich, machen, wenn du unsichtbar bist, setzt dich in ein Flugzeug rein, fies irgendwo hin, oder du stehst irgendwo, da kann gehst halt in eine Bank rein, holst dir das Geld, <lacht> dich sieht halt keiner, oder keiner, oder du musst halt, du musst halt überhaupt nichts mehr machen, also kannst du kannst ja, überall ist unsichtbar ja ähnlich
1: wie Beam, wahrscheinlich.
2: Und kannst überall hin, naja, oder du, du kommst aus, ja, kommst aus irgendwelchen Situationen raus, in die du nicht sein willst, und, ich glaube, das ist mit eigentlich, mit kurze Bienen und äh, und, und Fliegen finde ich auch. Also fliegen, fliegen ist halt so ein Ding, ne? Ich habe halt extreme Höhenangst. Ich glaube, wenn ich fliegen kann, hätte ich dann keine mehr, weil dann würde ich ja nicht runterfallen. Dann könnte ja. ich ja einfach fliegen. Ja. <lacht> dann bräuchte ich ja keine Angst mehr haben.
1: Ich glaube, Fliegen ist auch eine gute Idee, eigentlich. Ja, ja. Mhm. Nee, es gibt da einige Kriterien. Also Aussuchung ist echt schwer. Mhm. Meistens erhält äh, man die auch so. Also ich äh, versuche ja schon die ganze Zeit, dass mich irgendeine Spinne beißt, aber bis jetzt haben die das noch nicht gemacht.
2: Schade, ne?
1: Oder ich, ich habe auch mal gedacht, wenn ich mich mal in der Nähe von Atomkraftwerk mich aufhalte.
2: Ein Atomkraftwerk.
1: Atomkraftwerk. Dann könnte man ja da eigentlich auch ein bisschen grünlicher. Mhm. Aber es hat auch nicht funktioniert. Also es stimmt alles nicht. <lacht> nicht so richtig, was die da erzählen. Verstehe ich <lacht> überhaupt nicht.
2: Mhm. Ja. Und... Okay, dann war es das wieder für den Podcast diese Woche. Nein, Quatsch war es gar nicht. Oh mein Gott, ich hätte jetzt hier fast das absolute Öl <lacht> vergessen. Ich kann nicht wahr sein. Das
1: wäre bitter gewesen. Das
2: wäre jetzt bitter gewesen, ja. Ich bin mental haben, drauf hoch, Wir haben ja noch was zu verkündigen, bzw. etwas zu tun, denn wir haben ja unser tolles Gewinnspiel gehabt für die ähm, Cineplex-VIP-Karte, die uns der liebe Erik äh, zur Verfügung gestellt hat. Und da wollen wir jetzt von den vielen, vielen Teilnehmern, die äh, fleißig kommentiert haben, wollen wir natürlich einen Gewinner heraussuchen. Wir wollen uns vorher erstmal noch ganz, ganz sehr bedanken, dass ihr alle so bereich mitgenommen habt. Ähm, und haben auch noch eine kleine Überraschung, denn dadurch, dass so viele Leute mitgemacht haben, wurde ja beschlossen im letzten Podcast, dass wir noch zwei Filme verlosen werden. Und zwar sind das zum einen, Florin...
0: Cowboys und Aliens.
2: Auf DVD,
0: Auf Blu-ray sogar.
2: Auf Blu-ray sogar? Okay, und auf, auf DVD war...
0: Der Descent 2. Die Jagd geht weiter.
2: Ja. <lacht> yeah.
0: Also nur, die absoluten, nur die absoluten
2: Kracher. Genau. Und da habe ich jetzt hier so ein schönes Programm mir auf mein Handy geladen, was ich Random Number nennt. Und da habe ich jetzt die Anzahl der Teilnehmer mir aufgeschrieben, die Namen. Und drücke jetzt hier auf den Knopf. Alles geht hier total hey, egal vonstatten.
1: Muss es so machen, dass, du mehr, dass wir sagen, wie oft du auf den Knopf drücken sollst?
2: Ja, genau. Dass äh, die. Einmal sagt, sagt Felix wie oft, einmal sagt Flori wie oft und einmal sage ich wie oft ich auf den Knopf drücke, bis dann mir die Zahl erscheint, die ich dann. Aber oh, zwischen,
0: zwischen 1 und 5
1: oder sonst nicht ewig
2: Ja, genau. Ja,
1: ich würde so 3600 mal. <lacht> Du zählst aber mit.
2: Ja, dann kommen wir so lange gerne... Wir müssen auf jeden Fall die
1: längste Folge aller Zeit.
2: Ja, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
1: Zwischen 1 und 5, geht's jetzt um das Ticket oder was?
2: Nee, jetzt würde ich erstmal die...
1: Die Descent 2, geht's
2: 2, genau... Und das ist da Zwei.
1: Naja, wenn da schon äh, zwei im Titel vorkommt, oh. dann äh, nimmst du äh, drei.
2: <lacht> also drei. Gut. Okay, ich drücke drauf. Eins. <lacht> okay, darfst du nochmal?
1: <lacht> was, was war denn jetzt? Hä, <lacht> hey, du wirst jetzt dann abgehackt auf einmal
2: echt warum es also es war es kam die null raus ich
1: <lacht>
0: will nicht haben
2: <lacht> deswegen muss ich jetzt ja, du musst null natürlich von 1 bis Dings
0: eingeben.
1: Ja. habe ich ja. jetzt auch okay dann drück ich noch nochmal. <lacht> <Sorry. lacht> null das sind ja dann eigentlich wieder wir so also haben wir die raid zurück genau so also behalten wir das <lacht> okay nee ich drück nochmal dreimal 1
2: 2 ja. 3 die 14 die 14 ist Susanne. Herzlichen Glückwunsch, Susanne. Wir werden dich nochmal kontaktieren, falls deine Adresse stimmt, die du da angegeben hast, deine E-Mail-Adresse. Schreiben wir dir. Oder du hörst ja hoffentlich auf den Podcast. Du hast jetzt eine Blu-Ray. Eine DVD. Eine DVD mit The Descent äh, gewonnen. Ähm, du kannst es natürlich auch, oder alle anderen können es natürlich auch schreiben über zum Beispiel march.leinwandperlen.de oder auch Florian Felix Florian und Felix at dass wir eure Kontaktdaten überhaupt auch bekommen. Na? Gut, dann, Flori. Cowboy vs. Aliens. Was sagst du für eine Zahl?
0: Ich nehm die 5.
2: Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Die 36. Stefan, herzlichen Glückwunsch! Du bekommst die Blu-ray mit Cowboy vs. Aliens zugeschickt. Wenn du uns kontaktierst, oder wir gucken eben, wie wir dich irgendwie erreichen, mal gucken. Aber herzlichen Glückwunsch! Grüß dich hoffentlich riesig über diese blu ray <lacht> 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 um, Ja, ist auf jeden Fall schon mal ein Kracher. So, und nee, jetzt Trommelwirbel, Trommelwirbel, Trommelwirbel. <lacht> Jetzt kommt natürlich das Highlight. Wer bekommt die Sineplex? 2 karte von uns? Und ich nehme mal die Vier. Also ich drücke jetzt viermal drauf und dann haben wir den absoluten Gewinner. Mal gucken, wer es sein wird. Ich bin gespannt. Okay. Eins, zwei, drei, vier... Die 5. Die 5 ist Alexander! Herzlichen Glückwunsch! Du hast gewonnen! Yeah, 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 yeah! yeah. Uh, uh, uh.
0: Alexander Hype!
2: Alexander Hype! Yeah! Genau. Du hast gewonnen! Bro!
0: <lacht> Wollen wir denn nochmal den Kommentar vorlesen?
2: Den, oh Gott, da muss ich jetzt aber schnell machen. Nee, warte, ich ja? hab's.
0: Ich würde in die goldenen 20er reisen. Da gab es mit Sicherheit jede Menge tolle Partys und keine Sorgen. Okay, der Börsenquash <lacht> Börsen war blöd, aber okay. Also auf jeden Fall ein
2: guter Kommentar. Also du hast es verdient. Vielen Dank fürs Mitmachen auch nochmal an alle. Das hätten und... natürlich
0: auch alle verdient. Also. Nee. <lacht> nur nur dieser Kommentar ist der wahre.
2: So, dann haben wir es jetzt, würde ich sagen. Sind wir durch mit dem Podcast. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr hört uns auch schön fleißig weiter. Genau, und dann bis zum nächsten Mal wieder. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.